0: Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Punto Ciego en colaboración con la revista Contexto. A lo largo de esta serie de episodios exploraremos crímenes políticos que conmocionaron al mundo y que en muchas ocasiones cambiaron el devenir de la historia. La rotunda victoria electoral de republicanos y socialistas el 12 de abril de 1931 es recibida con muestras de entusiasmo popular. De forma pacífica, miles de personas salen a las calles y a las plazas para celebrar la victoria. Las elecciones municipales que habían sido convocadas como un plebiscito en torno a la monarquía y las élites, que tradicionalmente habían pilotado la restauración borbónica desde hacía un siglo, mostraron a estas y a la corona el verdadero sentir popular y así de forma pacífica y democrática las clases urbanas y populares ponen punto y final a la restauración borbónica mientras el entusiasmo se extiende por las calles de las ciudades españolas entre el ejército los monárquicos y las élites cunde el pánico el 14 de abril por la mañana el general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, se presenta en casa de Manuel Maura, hijo de Antonio Maura, para ponerse a las órdenes del ministro, dispuesto a liderar una insurrección para sostener la monarquía, restaurar la censura y limitar las libertades. Pero Alfonso XIII ya está negociando con Alcalá Zamora, a través del conde de Romanones, su salida pacífica del país, o que al menos se le permita abdicar a favor de su hijo. Pero Alcalá Zamora insta al monarca a huir del país antes de que se ponga el sol, temeroso de que se produzca un estallido violento, pues la ciudadanía exige ya que la proclamación de la república sea inminente. Y así, Alfonso XIII llega a Cartagena para embarcar en el crucero Príncipe Alfonso, rumbo a Marsella, desde donde se trasladará a París. Un día después, su esposa Victoria Eugenia, junto a los siete hijos de la pareja, parte también al exilio. Pero la antigua reina, que nunca ha disimulado el desdén que siente por su esposo, acabará separándose de él y regresando a Londres, de donde será expulsada al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Alfonso XIII vive cómodamente en hoteles de lujo por toda Europa, gracias a la fortuna que tiene escondida en Suiza y en Londres. No abdicará formalmente de la corona española hasta enero de 1941, cuando lo hace a favor de su hijo Juan de Borbón. Alfonso muere en Roma, donde se había establecido definitivamente junto a una pequeña corte de partidarios el 28 de febrero de ese mismo año. Desde el primer momento de su proclamación, la Segunda República se ha de enfrentar a la oposición frontal por parte de los líderes de la derecha, encabezados por los hijos de Antonio Maura, que se reúnen en casa del conde de Guadalhorce para armar una nueva estrategia dirigida a derribar el nuevo régimen. Pero no será el único reto al que tendrá que plantar cara, pues no solo las élites y las derechas presionan a la república. Los movimientos obreros no han renunciado a la revolución y para ellos la proclamación de la república solo es el primer paso del cambio político. El resto de actores políticos muestran también discrepancias sobre el fondo y la profundidad de las reformas que se han de afrontar. Por otro lado, el desafío del encaje de Cataluña y el País Vasco vuelve a tomar protagonismo, mientras se extienden los sentimientos soberanistas por otros territorios, entre ellos Asturias. Además, las sufragistas españolas exigen que se las deje de considerar como ciudadanas de segunda y demandan, derecho al voto para todas las mujeres del país y así tanto a su izquierda como a su derecha la segunda república española se enfrenta a un reto hercúleo objetivo del gobierno provisional republicano del liberal Niceto Alcalá Zamora es el de convocar unas cortes constituyentes que den legitimidad y continuidad al nuevo régimen. Estas elecciones se celebran el 28 de junio de 1931 y la labor principal de las nuevas cortes consiste en elaborar una nueva constitución, constitución que será aprobada el 9 de diciembre de ese mismo año pero la forma en la que la nueva carta magna reconoce el laicismo provoca la dimisión del católico alcalá zamora que es sustituido por manuel Azaña, con quien había protagonizado más de un enfrentamiento de esta manera el primer gobierno republicano que pretendía integrar a todos los actores políticos del momento incluyendo a la burguesía conservadora que quiere prolongar las formas de hacer política de la restauración da paso a un gobierno mucho más escorado a la izquierda. A pesar de la polémica en torno al laicismo, la Constitución de 1931 es un hito en el que se recogen, se reconocen y se defienden los derechos humanos en el ordenamiento jurídico español por primera vez. La nueva Constitución apuesta por la democracia plena, las libertades individuales y sociales, el sufragio activo y pasivo de toda la población mayor de 23 años, aunque habrá que esperar hasta 1933 para que las mujeres puedan ejercer su derecho al voto. La nueva Carta Magna reconoce que el poder legislativo reside en el pueblo y consagra la jefatura del Estado a un colegio de diputados y compromisarios elegidos democráticamente por sufragio universal. Pero será quizás la nueva bandera que adopta el morado el color tradicional de liberales y progresistas, pero también el de los comuneros, y el himno de Riego, que sustituye a la marcha real como himno nacional, los símbolos más reconocibles de la Segunda República. A pesar de la alegría popular inicial, tanto el gobierno provisional como la población son conscientes de las enormes dificultades que atraviesa el país y del reto descomunal que significa la apuesta por la modernización del país, así como la férrea y desleal oposición que saben que van a encontrar entre las élites económicas, el ejército, la iglesia, los monárquicos y la nueva extrema derecha que copia las formas los discursos y las metas de los fascistas italianos y los nazis alemanes. Además, el país se enfrenta a una situación económica muy compleja, porque a los problemas tradicionales que la economía española viene arrastrando desde la pérdida de las colonias y el desastre de la política monetaria de Calvo Sotelo, hay que sumarle el hecho de que Occidente se enfrenta a la Gran Depresión. En 1931 la economía española se sustenta en la agricultura. Casi el 46% de la población activa se ocupa de las labores del campo, mientras que la revolución industrial solo se ha desarrollado plenamente en unas pocas zonas, principalmente en Cataluña, Asturias y el País Vasco, lo que genera una división tremenda entre el mundo urbano y un mundo rural, aislado y sometido al caciquismo, ...y al poder de la Iglesia. Por otro lado, el apoyo de la Liga Regionalista de Cambó... ...a la dictadura de Primo de Rivera... ...dará lugar a movimientos más a la izquierda... ...y con mayor impulso independentista que la propia Liga. Y así... Aunque la república nace del mandato popular, la agitación social y política no se verá atenuada porque el movimiento obrero sigue vivo y beligerante y el sentimiento anticlerical crece con la consolidación de la democracia dando lugar a ataques a las propiedades de la iglesia que es vista por amplios sectores de la sociedad como una fuerza reaccionaria que durante siglos ha abusado de su poder y se ha aprovechado de la pobreza y de la ignorancia para mantener vivos sus privilegios pero el anticlericalismo político a su vez alimenta la radicalidad de las derechas conservadoras y monárquicas por otro lado la demostración de fuerza y la importancia que han cobrado los partidos de izquierdas y progresistas el PSOE es el partido más votado en las constituyentes del 31, así como la alta afiliación entre los trabajadores, principalmente los sindicatos UGT y CNT, junto con la campaña de propaganda de las derechas ante el terror rojo, provocan el pánico entre los inversores extranjeros, lo que deriva en el aislamiento económico de una república que responde con una política de nacionalizaciones, siendo las más simbólicas las de Telefónica. ...y las de los ferrocarriles. Además, durante el primer bienio republicano... ...el que abarca de 1931 a 1933... ...que está encabezado por los partidos republicanos progresistas... ...y por los socialistas y es presidido por Azaña, ...se apuesta por la subida de los salarios... ...especialmente la de los trabajadores del campo... ...y por implementar mejoras sustanciales... ...en las condiciones de vida de la ciudadanía aunque puede que el proyecto más importante y trascendental, pues con él se apuesta a largo plazo por el progreso de todo el país, se centra en la educación, entendida ésta como una educación pública y laica, como un vehículo de ilustración y de creación de ciudadanos y ciudadanas. La República apuesta por las innovaciones y las misiones pedagógicas, amplía sustancialmente el número de maestros y maestras a quienes mejora sus condiciones laborales y se centra en la apertura de escuelas, especialmente en las zonas rurales, donde el analfabetismo y el dominio de los caciques y de la Iglesia llevaba siglos empobreciendo mentes y vidas.
1: como hay pocos y con los hombres que hoy gobiernan anda loco porque dice que son dueños de su hazaña nos trajeron la república en España Se pasa
0: el, día en tribunales... el gobierno republicano está por tanto en tensión constante desde sus inicios la declaración de independencia catalana hecha por francés maciá en barcelona el día de la proclamación de la república acelera la elaboración de un nuevo estatuto tanto para cataluña como para galicia y el país vasco al mismo tiempo la férrea oposición al nuevo régimen de la iglesia que no dudan en entrometerse en política utilizando una pastoral para salir en defensa de la monarquía y los borbones es respondida con la quema de conventos el anticlericarismo se verá radicalizado después de la inauguración, el 10 de mayo de 1931, del círculo monárquico independiente en Madrid, que obliga al gobierno a declarar el estado de guerra en la capital, a la suspensión de los diarios El Debate y el ABC, a la expulsión del obispo de Vitoria y la aprobación, a toda prisa, de decretos que aceleran la separación entre la Iglesia y el Estado. Estas medidas que apaciguan a la población civil sin embargo alientan la furia de la iglesia y los católicos que no están acostumbrados a que se pongan duda a sus privilegios y su poder a pesar de las presiones eclesiásticas el gobierno aprueba el 20 de agosto de 1931 una ley que prohíbe a la iglesia y a las órdenes religiosas la venta y enajenación de sus bienes cercenando de golpe la fuente principal de financiación de la iglesia que llevaba tiempo especulando con sus bienes. Calvo Sotelo quiere aprovecharse de esta ola reaccionaria contra la República, por lo que a pesar de estar en el exilio para evitar así las consecuencias penales por su complicidad con la dictadura de Primo de Rivera, se presenta a las elecciones de junio de 1931 y se convierte en el único diputado monárquico elegido por la circunscripción de Urense. Calvo Sotelo exige entonces al gobierno... Que se le permita volver a España para poder ocupar su escaño sin temor a ser detenido. Pero el Gobierno prefiere que sean las Cortes quienes decidan sobre la inmunidad de Calvo Sotelo y éstas optan por retirársela. Calvo Sotelo acabará siendo juzgado en ausencia por el Tribunal Parlamentario, y condenado el 7 de diciembre de 1932 a doce años de confinamiento en tenerife y a 20 de inhabilitación negándosele incluso el derecho pasivo a ser nombrado ministro pero esta condena acaba teniendo un efecto contrario al buscado pues le confiere a Calvo sotelo un aura de represaliado político y de víctima de la república que impulsa a su figura entre las derechas y así pese a encontrarse fuera del país Calvo Sotelo logra convertirse en una de las voces más prominientes de la derecha tradicionalista y católica y le abre las puertas a colaborar en el ABC y la Nación, donde ataca el anticlericalismo gubernamental y defiende sin vergüenza alguna tanto su papel durante la dictadura como la legitimidad de la misma mientras impulsa su carrera política y aprovecha la popularidad para presionar al gobierno para que le permita volver al país y encabezar la oposición a la república. En enero de 1932, a Calvo Sotelo se niega la expedición del pasaporte, lo que impide que pueda irse a vivir a Francia, pero este utiliza su influencia con la dictadura militar portuguesa para conseguir un nuevo pasaporte y acaba instalándose en París. En febrero de ese mismo año, Lugar que se convierte en el cuartel general de la campaña propagandística que Calvo Sotelo lanza contra el gobierno republicano y que utiliza como plataforma de promoción personal y política.
1: Porque ha visto que el es estrecho y que hay alguien que está mal está Todo su afán es reformar el calentario.
0: Pero si la iglesia y los católicos ejercen con calvo sotelo a la cabeza una oposición montaraz contra el gobierno republicano el ejército no es un rival menos peligroso por lo que el gobierno con hazaña a la cabeza se lanza la misión de modernizar la institución para asegurarse de una vez por todas que acepten su obligación de subordinación y servicio al poder civil por lo que obliga a los militares a jurar fidelidad a la República y aprueba un plan que acelera las jubilaciones de los oficiales, medida a la que se acogen 9.000 mandos. Además, el gobierno anula la mayoría de los ascensos concedidos durante la dictadura de Primo de Rivera, incluido el del general Franco, lo que aumenta el odio que ya sentían estos hacia la República. El ejército, acostumbrado a influir en la política española a voluntad, y a derribar gobiernos, no disimula su hostilidad. Además, las derechas aprovechan el malestar de los militares para acusar al gobierno de humillarles y mientras los manipulan para poner en jaque al gobierno legítimo a sabiendas de que la mayoría de los órganos de la administración del Estado, sobre todo los relacionados con el orden público, siguen en manos de unos militares que no disimulan su oposición a la república. Cuando Largo Caballero, ministro de Trabajo del Gobierno, se lanza a la titánica tarea de comenzar la más que necesaria reforma agraria, la República se encuentra con la oposición frontal de los latifundistas. Aunque la reforma agraria resulta menos exitosa que las reformas emprendidas en el mundo del trabajo industrial, donde se había afianzado el poder de los sindicatos, que lograron el incremento de los salarios la creación de los convenios colectivos, así como el reconocimiento del derecho a la huelga, esta no dejará de tener consecuencias beneficiosas para las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros, pero sumará a los propietarios de los latifundios a la cada vez más numerosa lista de enemigos de la República. empresarios, latifundistas, rentistas, la iglesia, los tradicionalistas, los monárquicos, los militares y parte de las élites políticas, liberales y conservadoras de la restauración no tardan en organizarse contra la república. Además, los carlistas de comunión tradicionalista se constituyen en requetés y los monárquicos se estructuran en torno a la revista Acción Española y el partido Renovación Española que no tarda en unir su destino con el de los fascistas y los carlistas y posteriormente con parte de la ceda y que comienza a coquetear junto a los militares con la posibilidad de alzarse contra el gobierno. Y así, el 10 de agosto de 1932, tiene lugar el primer intento de golpe de Estado, la Sanjurjada, que fracasa a pesar de que el general Sanjurjo consigue que su guarnición sevillana apoya a los golpistas, pero el alzamiento es contestado por los sindicatos con una huelga general en Sevilla, y la falta de apoyo popular y la demostración de fuerza del movimiento obrero ponen punto y final al alzamiento, y Sanjurjo es detenido en Huelva. Pero Calvo Sotelo saca rédito del alzamiento y de la detención de Sanjurjo para afianzar así su posición como principal opositor a la república y se lanza la defensa de la figura y el papel del general que a pesar de ser condenado a muerte verá su pena conmutada por la cadena perpetua mientras que al resto de los golpistas son exiliados en el sáhara occidental y se expropian propiedades de la alta nobleza que ha financiado el golpe pero el veneno del golpismo ya se ha inoculado en la república y las derechas y las fuerzas reaccionarias están dispuestas a acabar con ella a cualquier precio. cuenta además como un nuevo enemigo ya que un fantasma nacido de los escombros de la primera guerra mundial corrompe europa un espectro que crece lenta pero imparable y que ha florecido a la sombra de la gran depresión el fascismo que no solo es una ideología también es un movimiento político y una forma de gobierno el fascismo se caracteriza por ser un pensamiento de extrema derecha profundamente antidemocrático y nacionalista. Es un proyecto totalitario en el que el individuo y la clase, que son los ejes de la organización social y política de los dos grandes sistemas políticos nacidos de la Ilustración, el liberalismo y el socialismo, son sustituidos por la idea de nación y de esta forma los ciudadanos se transforman en masa el sistema se organiza de forma vertical sobre los pilares de la obediencia, la violencia, la represión, la propaganda y la raza, alentando el miedo y el descontento social en torno a la idea de enemigo de la nación, desplazando así el análisis político sobre las causas de los problemas sociales a una cuestión de conspiraciones de los enemigos del Estado, que son los comunistas, los judíos, los masones o las sufragistas, y sobre quienes es legítimo ejercer todo tipo de violencia para aniquilarlos. Además, la agenda ultranacionalista del fascismo alimentará el al imperialismo. Sustentados principalmente en el sentimentalismo, la nostalgia y la frustración, el fascismo es irracional y se apoya en pseudociencias como la eugenesia y el darwinismo social para justificar el racismo que subyace como base de su pensamiento. A pesar de que se presenta como una alternativa al capitalismo que había arrastrado al mundo a la Primera Guerra Mundial y también al socialismo, el fascismo apenas cuestiona el sistema capitalista y necesita de la colaboración de la burguesía para prosperar. A su vez, la burguesía europea tiene tanto miedo de la revolución bolchevique que no dudará en financiar y apoyar al fascismo y al nazismo, a pesar de que acabará siendo devorada por ellos.
1: tengo la última noticia que en el mundo entero la atención merece. Hoy la vieja España es republicana y ya no es monarca don XIII.
0: De... La primera vez que se utiliza el término fascio, que se suele traducir por haz y que es un símbolo que utilizaban los magistrados romanos para demostrar su autoridad, es a finales del siglo XIX en Italia, más concretamente en Sicilia. Originalmente las Fascio eran movimientos populares de inspiración socialista en las que cabían también el tradicionalismo y la religiosidad. Estaban compuestos por jornaleros, pequeños propietarios y campesinos, artesanos, trabajadores industriales e intelectuales que exigían mejoras sociales y democráticas y que llegaron a ser muy populares hasta que la durísima represión, que incluyó ejecuciones sumarias y deportaciones en juicio previo, acabaron con ellos. Pero la grieta que el estallido de la Primera Guerra Mundial provoca en Italia, al igual que en el resto de Europa, en el movimiento obrero, entre aquellos que defienden el internacionalismo pacifista y los que se decantan por posicionamientos nacionalistas y belicistas, da luz verde a la fundación, el 1 de octubre de 1914, del fascio de acción revolucionaria imperialista que defiende la participación de Italia en el conflicto y que se fusiona con el Fascio Autónomo de Acción Revolucionaria, bajo el nombre de Fascio de Acción Revolucionaria, dirigido por Benito Mussolini, y que en 1915 ya es una organización nacional. Pero será la frustración ante el incumplimiento por parte de Francia y el Reino Unido de los acuerdos del Tratado de Londres, donde se prometía al Reino de Italia, cuando se alía en 1915 con la triple entente, el reparto de los territorios del imperio austrohúngaro y otomano, lo que sirve de detonante, junto con la crisis económica que la guerra provoca, para el crecimiento y posterior triunfo del fascismo en Italia. Pero Mussolini nunca hubiera podido llegar a convertirse en dictador sin el apoyo de la burguesía y de la clase empresarial, a pesar de sus proclamas el verdadero enemigo de los fascistas, no es el capitalismo, sino el socialismo, lanzados a una campaña de violencia extrema contra sus rivales políticos, reventando huelgas, apalizando sindicalistas, quemando sedes políticas y asesinando. Los camisas negras de Mussolini son financiados y espoleados por la burguesía italiana, que piensa que una vez que los fascistas se hubieran deshecho de los comunistas y de los socialistas, iban a poder controlarlos. Sin embargo, el 25 de octubre de 1922, Mussolini y miles de camisas negras marchan hacia Roma con intención de tomar el poder. Cuando el rey Víctor Manuel III se niega a firmar la orden del primer ministro de declarar el estado de sitio y detener a los fascistas, la suerte está echada. El 29 de octubre el rey nombra a Mussolini primer ministro. A finales de 1923, Italia es oficialmente una dictadura fascista. Diez años después, el 30 de enero de 1933, Hitler es nombrado canciller en Alemania. Rodeada de enemigos internos y de enemigos externos, la República Española continúa con su labor transformadora ante la mirada desconfiada de Francia y el Reino Unido, que temen que España sea la cuna de una nueva revolución bolchevique.
1: Y al partir con rumbo hacia el extranjero, le dejó a su pueblo una
0: locución. Mientras el gobierno social republicano continúa su labor de legislar para colocar a España a la misma altura que el resto de las democracias liberales, la reacción se organiza en torno al fascismo y la derecha católica. Desde 1929 diversos grupúsculos fascistas operan por todo el país de manera minoritaria y aislada, pero el fracaso del golpe de estado de Sanjurjo anima a la derecha católica y monárquica a financiarlos y así... Utilizarlos para derrocar a la República. En 1931, Ramiro de Ledesma y Onésimo Redondo fundan las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, más conocidas como las Jons, que se organizan al modo de las escuadras de los camisas negras italianos y cuya función principal es la de ejercer la violencia de forma sistemática contra sindicalistas, socialistas y republicanos, reventando reuniones, mítines e irrumpiendo en los barrios obreros, el 10 de junio de 1934, las JONS se fusionan con Falange Española, el partido fascista que había sido fundado por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Primo de Rivera y por Rafael Sánchez Mazas el 29 de octubre de 1933. La Falange, al igual que el partido fascista italiano y el nacional socialista de Alemania, es utilizada por las élites conservadoras como fuerza de choque para parar el avance del socialismo y acabar con la república. La gran diferencia, sin embargo, entre la falange y sus hermanos italianos y alemanes es que la primera tiene un marcado carácter católico. Y así, los católicos, que con una mano financian a los fascistas para desestabilizar al régimen mediante la violencia política, pretenden, por otro con la fundación de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, presidida por José María Gil Robles y constituida en 1933 como una coalición de partidos de derechas y católicos, darse una falsa pátina de honorabilidad para presentarse así como un partido de orden y la alternativa sensata de gobierno frente a los partidos socialistas y republicanos, a pesar del exilio en París. Calvo Sotelo no abandona su actividad política y se embarca en la misión de reconciliar a carlistas y a alfonsinos y logra ser reconocido como el líder de la oposición reaccionaria y conspirativa contra la república. En Francia abandona cualquier pretensión de aparentar que defiende el parlamentarismo o la democracia y se muestra abiertamente partidario del totalitarismo. Además no solo comienza a frecuentar los círculos de extrema derecha y a los fascistas franceses, también se reúne en febrero de 1933 en Roma con la complicidad de Alfonso XIII con Mussolini y le solicita el apoyo para derrocar a la República, petición que el dictador fascista ignora en ese momento. Pero los quebraderos de cabeza para el gobierno de hazaña no solo provienen de su derecha. La izquierda se muestra a su vez impaciente por el ritmo y el fondo de las reformas, especialmente la CNT, a quien la llegada de la República ha generado serias divisiones internas entre aquellos que defienden la insurrección, frente a aquellos que promueven la acción sindical, y que acabarán expulsados en 1932. En 1931, la huelga de los trabajadores de Telefónica había acabado violentamente en Sevilla, con más de 200 personas heridas y 30 muertos. En 1932, una insurrección anarquista en el Alto Llobregat proclama la creación del comunismo libertario en la zona. Los insurrectos son violentamente reprimidos por el ejército, más de 200 sindicalistas anarquistas son deportados a África sin juicio previo en aplicación de la Ley de Defensa de la República. Pero la represión republicana no consigue parar la política de la acción directa y la insurrección anarquista. Y en enero de 1933, la insurrección anarquista, conocida como la Revolución de Enero, se extenderá por Asturias, Madrid, Aragón, Valencia, Cataluña y Andalucía, y será respondida de manera inmisericorde por el gobierno, especialmente en casas viejas, donde el ejército provoca una matanza en la que se incendian las casas de los campesinos con ellos dentro o disparan a bocajarro a cualquiera que se cruce en su camino. La masacre de casas viejas provoca un escándalo tremendo y una gran conmoción social tanto en la izquierda como en la derecha. La situación económica a su vez agrava la percepción popular del gobierno el partido republicano radical de le aprovecha el malestar para tratar de impulsarse a costa del miedo de las clases medias y burguesas republicanas urbanas a una posible deriva socialista revolucionaria de la república pero serán las tensiones dentro del propio gobierno las que provocarán su caída ya que muchos socialistas se sienten incómodos de pertenecer a un gobierno que en más de una ocasión no ha dudado en utilizar la fuerza de la violencia institucional y la represión contra los trabajadores, pero serán las constantes tensiones entre Alcalá Zamora, presidente de la República, y Azaña, presidente del gobierno, la principal fuente de quebraderos de cabeza, cuando tras las elecciones de 1933 para elegir a los 15 miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, donde el Partido Radical y la CEDA consiguen cuatro y seis representantes respectivamente, entre ellos Calvo Sotelo, frente a los cuatro de los socialistas, Alcalá Zamora le retira su confianza a Zaña y éste no tiene más remedio que dimitir. A pesar de que se le encarga a Lerux la formación de un gobierno de concentración republicana, este nuevo gobierno apenas dura tres semanas y Lerux es sustituido por el también radical Diego Martínez Barrio, que convoca elecciones para el 19 de noviembre de 1933, elecciones que facilitan el regreso a España de Calvo Sotelo, que pasarán a la historia por ser las primeras en las que las mujeres españolas, pioneras entre sus hermanas europeas, tienen al fin el derecho al voto.
1: la, noche buena se, viene, la noche buena se va y la República vino, y esa feita
0: no se irá. Para... la primera vez que se reivindica que las mujeres españolas puedan ejercer el derecho al voto es en 1890 cuando se aprueba el sufragio universal masculino serán siete mujeres conservadoras las que propongan, sin éxito, que las mujeres mayores de edad que sean cabeza de familia o ejerzan la patria potestad, puedan también votar. Pero es a comienzos del siglo XX, cuando el sufragismo español cobra fuerza, especialmente entre las mujeres ilustradas de la burguesía, ante la indiferencia de parte del movimiento obrero, que entiende que el sufragismo es un movimiento burgués y que lo importante es emancipar a la clase obrera, pues sólo entonces así las mujeres pueden alcanzar la libertad y la igualdad plenas. En 1907, sin embargo, el Congreso Socialista Internacional organizado en Stuttgart se declara a favor del sufragio femenino, siempre y cuando esta reivindicación provenga del movimiento obrero. Declaración condicional que se consigue gracias a la presión de las mujeres que participaban en la primera conferencia de mujeres socialistas que se celebraba al mismo tiempo en el mismo edificio que la Internacional. Ese mismo año Antonio Maura propone, otra vez sin éxito y con el apoyo de socialistas y republicanos, otorgar el voto a las mujeres bajo ciertas condiciones, que sean viudas o cabezas de familia y que paguen impuestos. En 1908 la propuesta de Maura que lleva un año olvidada al fin se lleva al Senado pero es derrotada por un puñado de votos con la excusa de que la falta de educación femenina y la fuerte influencia que la Iglesia ejerce sobre las mujeres va a provocar consecuencias desastrosas si éstas llegan a votar, argumento que es defendido por algunas mujeres como Margarita Nelken. Sin embargo, nada se va a hacer para mejorar la calidad educativa recibida por la mayoría de las mujeres ni tampoco para poner coto al poder de la Iglesia. No será hasta después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, cuando el sufragio femenino se convierte en una reivindicación política importante. Pioneras como María Espinosa, que funda la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, Clara Campoamor, que crea la Unión Republicana Femenina, María Lejarra y Regina García, con la Fundación de la Mujer, colocarán en el debate público la necesidad de otorgar el voto a las mujeres así como de mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres y la igualdad real garantizando el derecho a la educación al trabajo y a la igualdad jurídica será sin embargo durante la dictadura de primo de Rivera en el artículo 51 del estatuto municipal aprobado por real decreto el 8 de marzo de 1924 cuando se permita el sufragio a todas las mujeres mayores de 23 años, que no estén sometidas a tutores masculinos o al Estado. Incluso se les reconoce el derecho a postularse a cargos políticos ante la sorpresa de los socialistas, que acogen la noticia con satisfacción. Sin embargo, cuando se celebran las siguientes elecciones, la Constitución ya no está vigente y no se permite el voto a las mujeres, aunque sí, pudieron acceder a la representación nacional en el periodo 1927-1929, siempre y cuando contaran con el permiso de sus padres o esposos. Y así, el 10 de octubre de 1927, 15 mujeres logran un escaño en el Congreso de los Diputados, pero será con la llegada de la Segunda República cuando las mujeres deciden que ha llegado el momento de alcanzar la igualdad plena y poder ejercer así su derecho tanto a ser elegidas como a elegir a sus representantes.
1: Han subido las patatas y también los panecillos, pero en cambio a mí el sendero me ha bajado los calzoncillos,
0: dos oh, papasandillos... Es innegable el papel protagonista que tuvieron las mujeres durante la Segunda República, cuya presencia y voz se hace notar desde los primeros momentos del nuevo régimen gracias al impulso de las activistas, las leyes republicanas se reformaron para garantizar el derecho al divorcio, el acceso a la educación superior y al sufragio. Estas leyes encontraron un fuerte rechazo en las fuerzas conservadoras, pero el voto femenino se encuentra también con el rechazo de algunas formaciones progresistas que afirman que las mujeres son más influenciables y manipulables por la Iglesia. O bien que solo a través de la revolución y la implantación del socialismo las mujeres podrán alcanzar la verdadera libertad siendo el sufragismo por tanto una reivindicación burguesa que no pone en duda ni en jaque al sistema en junio de 1931 las primeras mujeres en ocupar un escaño a pesar de carecer del derecho al sufragio son clara campoamor que representa al partido radical de Le Rux, Victoria Kent por el Partido Republicano Radical Socialista y Margarita Nelken por el PSOE. Solo Clara Campoamor se muestra partidaria del voto femenino y se enfrenta a Kent en el Congreso en uno de los momentos cumbres del parlamentarismo español. Afortunadamente son las tesis de Campoamor las que se imponen y la nueva Constitución reconoce en el artículo 36 del capítulo 3 el derecho al voto y a postularse a cargos públicos a todas las mujeres españolas mayores de edad, con independencia de su clase social y condición civil. Y así, en las elecciones del 19 de noviembre de 1933, 7 millones de mujeres españolas pueden por fin ejercer su derecho al voto. En estas elecciones las mujeres acuden de forma masiva a las urnas la victoria electoral de las fuerzas conservadoras del Partido Republicano Radical, la CEDA y el Partido Agrario, partido que aglutina las viejas glorias de la política de la restauración, entre ellos a Cánovas del Castillo, es atribuida de forma injusta a la alta participación femenina. Pero el primer gobierno republicano se había tenido que enfrentar a una fuerte ofensiva conservadora que había aprovechado cualquier excusa para soltar rumores y alimentar el miedo y polarizar a la sociedad. Además, las tensiones internas dentro del gobierno entre Alcalá Zamora y Azaña y la represión que ejerció contra los anarquistas desgastaron al gobierno, provocando la desafección y el pesimismo entre los votantes progresistas. Paradójicamente, tanto Kent como Clara Campoamor perdieron sus escaños. Esta última fue castigada por sus votantes conservadores por la defensa que hizo de la ley del divorcio, aunque será nombrada por el nuevo gobierno directora de Bienestar Público. Pero estas elecciones también son la llave que permita a Calvo Sotelo, que se presenta por renovación española, regresar del exilio, tras ser el segundo candidato más votado en la circunscripción de Urense. Antonio Goico Echea presenta una proposición para que se permita regresar a Calvo Sotelo y ocupar su escaño pero la proposición es rechazada con los votos en contra de socialistas y la abstención de la Ceda. Pero la aplicación retroactiva por parte del Tribunal Supremo de la Ley de Amnistía, aprobada por el gobierno de Le el 24 de abril de 1934, permite el regreso del político. A pesar de la oposición de socialistas y de Esquerra, su acta de diputado es convalidada el 8 de mayo. Calvo Sotelo ocupa su escaño el 17 de ese mismo mes e interviene en el Congreso al día siguiente, aunque su intervención es tan aburrida e insustancial que hasta los propios periódicos conservadores no pueden disimular su decepción. Pero será en el homenaje que se le hace el 20 de mayo en el Hotel Palace, donde Calvo Sotelo despliega toda su capacidad retórica y su nueva mejunje ideológica, que mezcla catolicismo, totalitarismo, antiparlamentarismo, ultranacionalismo y monarquismo, para autoproclamarse el líder de las derechas españolas y el azote de la república, incluido el del propio gobierno conservador, responsable de la ley, que le había permitido regresar a España. El nuevo gobierno conservador se enfrenta, por tanto, no sólo a la oposición férrea de los partidos republicanos, progresistas y socialistas, también al de las fuerzas monárquicas y a muchos conservadores que entienden que la apuesta del presidente Leroux por un gobierno abiertamente republicano es una traición. El nuevo gobierno tiene como tarea principal desarmar todo el andamiaje legislativo del primer gobierno republicano. Se gana la confianza de los militares, especialmente de los africanistas, seduciéndoles con ascensos y al clero, aumentando el salario de los curas de pueblo, ralentizando la aplicación de la política educativa laica y negociando secretamente un nuevo concordato con el Vaticano. Sin embargo, las tensiones en el partido radical no tardan en estallar, pues muchos se sienten incómodos al tener que colaborar con la CEDA, un partido que nunca se declarará republicano. El abandono de Martínez Barrio obliga a Le Rux a formar un segundo gobierno en marzo del 34, en el que la CEDA gana poder político al lograr imponer a Le Rux una ley de amnistía que incluye a los responsables del alzamiento militar de 1932, con Sanjurjo a la cabeza, pero también a los responsables de la revolución anarquista de enero del 33. A pesar de la firme oposición de Alcalá Zamora, que cree que la ley es inconstitucional, este se ve obligado a sancionarla, pero a la oposición del presidente de la República fuerza la dimisión de Lerux al entender que ha perdido su confianza. El 28 de abril se forma el tercer gobierno conservador, encabezado por Ricardo Samper, pero la exigencia de la CEDA para que se le concedan tres ministerios y la pérdida de apoyo por parte de 19 diputados radicales que habían abandonado sus filas para integrarse en las del Partido Republicano Radical Socialista, provoca la caída de Samper, que es sustituido de nuevo por Lerroux. La CEDA, mientras tanto, presiona organizando concentraciones en el Escorial y en Covadonga, a imitación de los nazis en Nuremberg, donde exaltan a su líder, José María Gil Roble, y exigen la reforma de la Constitución. Ante la radicalización de las derechas, que apenas disimulan su filiación con el fascismo y el totalitarismo, las fuerzas socialistas se ponen en alerta, y en agosto de 1934 comienzan a invocar... La necesidad de comenzar la revolución. A pesar de que las tres intentonas revolucionarias anarquistas fracasaron, el poder de los sindicatos, especialmente de la CNT y de la UGT, que por primera vez desde la instalación de la República colaboran en los comités de empresa, convocando una serie de masivas y exitosas huelgas por todo el país, ponen aprietos al gobierno conservador, que se ve incapaz de llevar a cabo una contrarreforma laboral, tal y como le exige una clase empresarial que no disimula su descontento con el partido radical. El nuevo gobierno, mediante la ley de amnistía, consigue devolver parte de las propiedades requisadas a la nobleza que había financiado el golpe de estado de Sanjurjo y también anula los decretos agrarios del gobierno anterior. Esto se traduce en dar a los propietarios de las tierras vía libre de nuevo para despedir y expulsar a los jornaleros y para decidir los salarios de estos que caen de forma dramática. La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra que es la rama agraria de la UGT, convoca en respuesta la mayor huelga agraria de la historia de España el 5 de junio de 1934, coincidiendo con el comienzo de la cosecha. A pesar de que la UGT no apoya la convocatoria, pues está preparando una huelga revolucionaria a mayor escala, esto no impide que los jornaleros logren paralizar la actividad agraria durante 15 días en Andalucía, Extremadura y La Mancha huelga que es reprimida violentamente por el gobierno y que provoca 13 muertos, más de 10.000 personas detenidas y además acaba con la destitución por parte del gobierno de unos 200 ayuntamientos socialistas a los que se imponen gestores de derechas. El gobierno conservador presionado por la ceda sigue además una política ultranacionalista y centralista paralizando el proceso de aprobación del Estatuto Vasco lo que provoca que los diputados del PNV se retiren de las cortes por el agravio. Ya lo habían hecho anteriormente los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, cuando el Tribunal de Garantías anula la Ley de Contratos de Cultivos catalana. La revocación del concierto económico vasco provoca la revuelta de los ayuntamientos de Euskadi, encabezados por los de Bilbao y los de San Sebastián, que llegan a convocar elecciones municipales sin la aprobación de las cortes. Sin embargo, la falta de apoyo por parte del PNV, que teme el carácter revolucionario de las acciones, corta de raíz el movimiento. El alcalde de Bilbao y 30 concejales acaban siendo detenidos el 10 de septiembre, acusados de sedición. El asesinato de un farangista el día anterior en San Sebastián y del líder de Acción Republicana, Manuel Andrés Casaus, al día siguiente caldea los ánimos. El entierro de Casaus con hazaña e Indalecio prieto a la cabeza se convierte en el mayor acto de masas de la historia de San Sebastián, pero el otoño de 1934 no había hecho más que empezar. entre el gobierno central y la Generalitat por la ley de contratos de cultivos que amparándose en la tradición de la rabasa morta garantizaba el acceso a la tierra de los agricultores más pobres provoca que la Generalitat apruebe una ley idéntica a la rechazada por las Cortes el 12 de junio en claro desafío al gobierno central mientras que los socialistas con Indalecio Prieto a la cabeza declaran su solidaridad con Cataluña lo que obliga al gobierno a negociar con la Generalitat, mientras que siente la cada vez mayor presión de la CEDA, que exige no sólo mayor contundencia hacia el desafío a la unidad de la nación, también tres ministerios. El 28 de septiembre los diputados del PNV vuelven a las Cortes y consiguen mediar con la Generalitat, lo que permite que el gobierno anuncie que el conflicto por la ley de contratos de cultivos está en vías de solución. Mientras el gobierno de Senter tiene que lidiar con el País Vasco y Cataluña, Calvo Sotelo aprovecha su escaño para azuzar el odio hacia los soberanismos y acusa al presidente de dejarse chantajear por vascos y catalanes. De espaldas a la sociedad trabaja y conspira para el regreso de los borbones al país, pero es consciente de la impopularidad de Alfonso XIII, incluso entre los sectores más conservadores, así que apuesta por su hijo Juan, que no tiene ningún problema en ser proclamado rey, a pesar de que su padre todavía no ha abdicado ni mostrado siquiera intención en hacerlo. Pero el gobierno conservador está aún por enfrentar su mayor desafío, la revolución de octubre de 1934. Tras la salida de los socialistas del gobierno de Hazaña en septiembre del 33 y después de la derrota electoral de noviembre, una parte importante del socialismo español, encabezado por Francisco Largo Caballero, apuesta por abandonar la vía parlamentaria y volver a la vía de la revolución. Sin embargo, entienden que solo ante el desafío reaccionario se debería de actuar optando hasta entonces por la lealtad hacia la república. Pero los posicionamientos cada vez más reaccionarios de la seda ponen a la defensiva a los socialistas que, sin embargo, nunca llegarán a creer en serio que el partido radical permita que la seda forme parte del gobierno. La radicalización del socialismo no es un fenómeno exclusivo español. El auge del fascismo en Europa y la llegada al poder de los nazis en Alemania dejan claro a la clase obrera que los avances sociales, la paz y la libertad europea están seriamente amenazadas mientras que la socialdemocracia y los liberales europeos parecen más preocupados en acabar con los socialistas que en el peligro social que representa esta nueva extrema derecha que acabará llenando las calles de Europa de sangre. Cataluña
1: pide a grito que le den la autonomía. Los gallegos están fritos también en Andalucía quieren vivarse
0: solitos. En España la falange copia la táctica fascista y nazi de los altercados callejeros y la violencia como estrategia política, mientras que los posicionamientos de Gil Robles se van radicalizando en tono y en formas, hasta el punto de que viaja a Alemania como observador del Congreso de Nuremberg, de 1933, cuando el levantamiento revolucionario de Viena de febrero del 34 es contestado por el alcalde socialdemócrata vienés con el bombardeo de los barrios obreros de la ciudad a los socialistas españoles al igual que los europeos les queda claro que no van a encontrar aliados ni entre la socialdemocracia ni entre los liberales y que la revolución es la única defensa que tienen los trabajadores frente a la amenaza fascista. Y así, el PSOE, la UGT y las juventudes socialistas se ponen manos a la obra para organizar una huelga general revolucionaria y trabajan para poder contar con el apoyo de algunos mandos militares. Indalecio Prieto es el encargado de la parte militar de la revolución, también del apitoyamiento y de encontrar armas y municiones, así como la de contactar con los militares, pero no consigue ganarse el apoyo de estos últimos, como tampoco logra que las armas lleguen a los comités revolucionarios para empeorar las cosas, el buque turquesa cargado de armas y municiones para la revolución es interceptado en Asturias, provocando además la detención de Horacio Echevarría, la mano derecha de Prieto, el 15 de septiembre de 1934. A pesar de todos los obstáculos y de la falta de armas y munición de apoyo militar o siquiera republicano, pues los socialistas no han buscado el apoyo de otras fuerzas de izquierdas. La revolución sigue en marcha. De octubre con el final de las vacaciones de las Cortes, la CEDA retira su apoyo al gobierno de Sanper. Alcalá Zamora nombra a Lerroux de nuevo y este el 4 de octubre cede a la presión de Gil Robles e incluye en su nuevo gobierno a tres ministros cedistas. El Comité Revolucionario en respuesta ante la llegada de la CEDA al gobierno convoca una huelga general revolucionaria para las 0 horas del 5 de octubre convocatoria que no cuenta con el apoyo de la CNT, salvo en Asturias. Mientras en las Cortes las fuerzas democráticas republicanas de izquierdas y de derechas le piden a Le Roux que convoque elecciones y que no ceda al chantaje de la CEDA, que lo único que busca es acabar con la República, los socialistas preparan el estallido de la revolución. El 5 de octubre en Madrid los revolucionarios tratan de tomar el Ministerio de Gobernación y algunos cuarteles pero sin éxito. Tras varios días de tiroteos, el 8 de octubre son detenidos todos los miembros del Comité Revolucionario. En el País Vasco, sin el apoyo del PNV, la revolución logra sobrevivir hasta el 12 de octubre. El 6 de octubre, Luis Companys proclama el Estado Catalán de la República Federal Española. Pero el sueño catalán acaba rápidamente con la declaración del Estado de Guerra y la detención de Companys. Y así, como en un castillo de naipes, todos los territorios van cayendo y sucumbiendo, pues no son capaces de ganarse el apoyo del ejército, salvo en Asturias, donde la alianza obrera entre socialistas, comunistas y anarquistas demuestra que solo desde la unidad, la fuerza revolucionaria es imparable. La ventaja asturiana también se mide por el acceso que tienen los mineros a las armas y a la dinamita. En Sisión no tarda en proclamarse la República Socialista Asturiana y en solo tres días los revolucionarios se hacen con el control de todo el territorio. En diez días, en Asturias, se organiza un ejército rojo de más de 30.000 trabajadores y se habla de iniciar una marcha hacia Madrid. El gobierno central enfrenta la situación de Asturias como si se enfrentaran a una guerra civil y envía a los generales Godez y franco a aplastar sin miramientos la revolución asturiana y estos echan mano de la legión y de los regulares estacionados en marruecos hombres acostumbrados a la guerra sucia y conocidos por ser unos sanguinarios el coronel yagüe entra a sangre y fuego y apoyado por la aviación en uvieu que queda prácticamente destruida y toma una ciudad reducida a escombros poco a poco los militares van haciéndose con el territorio asturiano dejando a su paso más de mil muertos dos mil heridos y miles de detenidos ¡Dime! estallido de octubre del 34 se cobra la vida de unas 4.000 personas y más de 30.000 revolucionarios son detenidos después de una represión durísima que significó un punto de inflexión en la república. La derecha vio el lanzamiento revolucionario como una confirmación de todos sus temores. Desde el principio tacharon a los revolucionarios de fieras, y se inventaron todo tipo de mentiras en las que acusaban a los socialistas de pasar a cuchillo a niños, mujeres y curas, mientras clamaban que se rompía España. A la cabeza de estas voces se sitúa Calvo Sotelo, que el 8 de octubre escribe, en la época, para exigir al gobierno que utilice el bisturí contra los revolucionarios. El 9 de octubre Leroux entra en las cortes de donde se han ausentado socialistas y republicanos de izquierda, para ser recibido en pie y con aplausos al grito de viva España por todos los diputados, excepto los del PNV, al mismo tiempo que ordena que Manuel Azaña sea detenido. Mientras se aplaude la actuación del ejército y del gobierno, comienzan las ejecuciones sumarias, especialmente en Asturias, mientras se atestan las cárceles de detenidos, que son torturados, en algunos casos, hasta la muerte. No contento con la fuerza desmedida mostrada por el gobierno, ni con que éste se saltara la Constitución ni las leyes republicanas, Calvo Sotelo le recuerda a Leroux en el Congreso que los 40.000 fusilamientos de la Comuna de París aseguraron 70 años de paz social. Sin embargo, cuando el gobierno decide aplicar la jurisdicción militar a los revolucionarios, dictando así sentencias de muerte, comienzan las tensiones. Alcalá Zamora se muestra contrario a la pena de muerte y recuerda al gobierno que la pena capital le fue conmutada a Sanjurjo, que además se benefició de la amnistía. Los tres ministros de la CEDA amagan con dimitir y solo las presiones de Gil Robles les convencen de seguir en el gobierno. El 5 de noviembre Lerux le comunica a Alcalá Zamora que de las 23 penas capitales impuestas se le pide que conmute 21 en el parlamento golcoechea se muestra ofendido por las conmutaciones, lo mismo que Calvoso Sotelo, que acusa a las instituciones republicanas de impotentes ante la amenaza revolucionaria y propone acabar con la lucha de clases subordinando la libertad a la patria mientras loa al ejército, a quien saluda como los salvadores del país. Los ataques de Calvo Sotelo contra el gobierno y principalmente contra Samper y el ministro de la guerra, Diego Hidalgo, son tan brutales y despiadados que los dos acaban dimitiendo de sus ministerios el 16 de noviembre de 1934. Mientras las derechas tratan de sacar rédito a la intentona revolucionaria, Companys es condenado a 30 años de prisión y en Asturias se dictan 17 sentencias de muerte de las que se llevan a cabo dos. La conmutación del resto de sentencias de muerte provocan al final la dimisión de los tres ministros de la CEDA, del ministro del Partido Agrario y del ministro del Partido Liberal. A pesar de la falta de pruebas, Derrux afirma ante la prensa que Azaña, que permanece detenido en un buque prisión, es el responsable del alzamiento revolucionario. La detención de Azaña es rápidamente contestada por las izquierdas y los intelectuales, acusan al gobierno de perseguir a sus enemigos políticos... ...pero la fuerte censura que el gobierno ejerce sobre la prensa desde la revolución... ...se convierte en un obstáculo para que los desatinos antidemocráticos de Roux ...se hagan públicos. El 28 de noviembre las Cortes conceden el suplicatorio... ...que permite que Azaña pierda su inmunidad como parlamentario. El 24 de diciembre el Tribunal Supremo desestima los cargos por falta de pruebas... Cuatro días después, la hazaña, expuesto en libertad, se ha convertido ya en un referente para los republicanos de izquierdas y para todos los demócratas. Pero el fracaso revolucionario deja muy tocados a anarquistas y socialistas mientras que las derechas se van radicalizando. Calvo Sotelo, asumiendo su autoimpuesto papel de líder de la reacción, exige la desaparición del sistema democrático, y lanza la idea de crear un bloque nacional que agrupe a todas las derechas, menos a la ceda y a la falange, lo que le gana la enemistad de José Antonio Primo de Rivera. El 8 de diciembre lanza el manifiesto en apoyo a la unión de las derechas. Sus firmantes se comprometen a defender la unidad de España y acabar con la república. Derrux trata de sobrevivir políticamente tras la dimisión de los ministros de la ceda, formando un gobierno exclusivamente radical y suspendiendo las sesiones de las cortes por un mes pero cuando no consigue los votos necesarios para seguir gobernando tiene que aceptar a Gil Robles como ministro de la guerra. Este entra en el gobierno con la única misión de cambiar la constitución para acabar con el sistema democrático y con el anticlericalismo. El 6 de mayo de 1935 se forma el nuevo gobierno de carácter reaccionario y de mayoría antirrepublicana. Un gobierno que rompe todos los puentes con el resto de los partidos democráticos. Clara Campomor, que ya había dimitido como directora de Bienestar Público en protesta por la represión política tras la Revolución de Octubre, también abandona el Partido Radical. El nuevo gobierno pisa el acelerador y se propone desmantelar Todas las reformas republicanas, empezando por la agraria y continuando con la contrarreforma social y laboral, empeorando así las condiciones de vida de los jornaleros y los obreros y alimentando el conflicto social. Mientras, Gil Robles, desde el Ministerio de la Guerra, coquetea con los militares, especialmente con aquellos que más han demostrado su oposición a la República y que en 1933 habían fundado en Madrid la unión militar española, de la que formarán parte el grueso de los oficiales que se levantarán en armas contra la república. Pero el nuevo gobierno tiene ya los días contados. La reforma de la Constitución propuesta por Lerroux, que no es más que un recorte de derechos, sin embargo se antoja insuficiente para la ceda, que exige una revisión total, lo que abre una crisis en el gobierno empeorada por la devolución de algunas de las competencias retiradas a Cataluña tras la Revolución de Octubre. Y Roux dimite el 17 de septiembre de 1935 para ser sustituido por Joaquín Chapaprieta. Pero el nuevo gobierno es salpicado por un escándalo económico que será la tumba del Partido Radical, momento que aprovecha Gil Robles para exigir la presidencia del gobierno, a lo que se niega Alcalá Zamora. Gil Robles amenaza con convocar elecciones mientras se reúne con el general Fanjul, con quien llega a hablar directamente sobre la posibilidad de dar un golpe de Estado, del que Calvo Sotelo también es informado. Pero será Franco, jefe del Estado Mayor gracias a Gil Robles, quien aborte la intentona golpista no por la bondad de su corazón, sino porque entiende que no cuentan todavía con los apoyos suficientes para salir victoriosos. Y así el 12 de diciembre de 1935 gil robles sin el apoyo del presidente de la república y después de que los generales le den la espalda dimite como ministro de la guerra ocasión que no desaprovecha a calvo sotelo para acusarle de traicionar a los generales mientras se postula entre ellos como su gran valedor afirmando sin disimulo la necesidad de de imponer una dictadura para evitar que las izquierdas recuperen el poder. Alcalá Zamora nombra a Manuel Portela Valladares presidente de un gobierno de derechas, pero esta vez sin la ceda, el 15 de diciembre. El 29 de ese mismo mes, Valladares da por muerto al gobierno, así que el 7 de enero de 1936 a Alcalá Zamora no le queda más remedio que disolver el parlamento y convocar elecciones pero le pide antes a Valladares que funde un partido republicano de centro que pueda atraer el voto conservador para aislar tanto a la extrema derecha como a las izquierdas mientras que intentan poner de nuevo en marcha el caciquismo para evitar la cada vez más evidente victoria de las izquierdas. Pero el daño que el partido radical ha provocado al arrojarse en brazos de los totalitaristas de la ceda para sí, mantenerse en el poder a cualquier precio es ya irreparable. Pierna una bala. Los mozos, los
1: comunistas, quisieron día salvarla. Valoratible su vida, su vida de libertaria.
0: Ante el anuncio de elecciones, Calvo Sotelo, que desde octubre del 34 alimenta el miedo a los rojos, pide la creación de un frente contrarrevolucionario, exige la ilegalización de los partidos marxistas y soberanistas y la abolición del derecho a la huelga. Con el anuncio de que las elecciones se van a celebrar el 16 de febrero, la actividad política de Calvo Sotelo se vuelve frenética. En contraste con las derechas, los partidos de izquierdas y republicanos progresistas se unen en torno a la figura de hazaña y forman una alianza que incluye a Izquierda Republicana, a la Orga, a la Unión Republicana, al Partido Nacional Republicano, al PSOE, al PC, al Partido Sindicalista, a Esquerra Republicana de Cataluña y al POM. El 15 de enero de 1936 se sella el Pacto de Unión Electoral de todas las fuerzas progresistas cuya coalición será conocida popularmente con el nombre del Frente Popular. Por su parte, Calvo Sotelo funda el Bloque Nacional, abiertamente monárquico y totalitario, que agrupa a la extrema derecha, excepto a la CEDA, que prefiere establecer alianzas estratégicas por circunscripciones tanto con monárquicos como con republicanos de derechas, y que concurre con el nombre ...de Frente Nacional Contrarrevolucionario. Las elecciones de febrero registran una participación de casi el 73% del censo... ...y en ellas resultan ganadoras las izquierdas... ...que se imponen por 100.000 votos al Frente Contrarrevolucionario... ...pero que gracias a la ley electoral obtienen el 60% de los escaños. Paradójicamente y a pesar del buen resultado electoral de las derechas... ...Gil Robles no es capaz de sacar su escaño en Madrid donde el triunfo del Frente Popular es inapelable, El bloque nacional de Calvo Sotelo fracasa rotundamente demostrando que en la pugna entre las izquierdas y las derechas, la monarquía está fuera de discusión, pues ya nadie espera ni desea la vuelta de los Borbones. Ante el resultado electoral, Calvo Sotelo, que no consigue el escaño por el bloque en Madrid, pero sí en Ourense por imposición de la Junta Electoral, a pesar de las protestas del resto de los partidos políticos, exige al gobierno que declare el estado de excepción y alienta a los militares a dar un golpe de estado. Incapaces de asimilar la derrota, se lanzan sin disimulo una carrera de odio mientras alimentan la violencia callejera y susurran en los oídos de los militares. Las nuevas Cortes se reúnen por primera vez el 15 de marzo de 1936 y al acabar la sesión parte de los diputados, entre ellos Dolores Ibarruri, la pasionaria, entonan la internacional ante el estupor de las derechas. La ausencia de Gil Robles catapulta a Calvo Sotelo, que se convierte en la voz de la reacción en las Cortes, y aprovecha cada oportunidad para alimentar el pánico y anunciar todo tipo de calamidades. Y así, el nuevo gobierno de hazaña se encuentra ante el reto tremendo de recomponer el país después de la represión de octubre del 34 y de tener que reparar los daños de la contrarreforma social emprendida por Leroux y Laceda lo que implica la aprobación de la amnistía de los presos políticos y la necesidad de reponer en sus puestos a todos los alcaldes y concejales progresistas y de izquierdas que habían sido suspendidos de su cargo por el gobierno de Leroux y sustituidos por gestoras de derechas de forma inconstitucional y antidemocrática. El 28 de febrero el gobierno decreta la readmisión de todos los trabajadores y jornaleros despedidos en represalia por sus actividades políticas y sindicales y ordena a las empresas el pago de los salarios atrasados. También se intentan recomponer las relaciones con Cataluña, escarcelando a Companys, que es restuido en su cargo, con el País Vasco, con la devolución de los ayuntamientos suspendidos. También se muestra urgente anular los efectos de la contrarreforma agraria del bienio conservador que había arrojado a los jornaleros de nuevo en los brazos de los latifundistas y los había hundido en la miseria y en el hambre. Las izquierdas también consiguen destituir a Alcalá Zamora como presidente de la República, a quien acusan de haberse saltado la Constitución cuando disolvió las Cortes de 1933 y se convocan elecciones para el 26 de abril para elegir a los compromisarios encargados de votar al presidente de la república y estos optan mayoritariamente por hazaña que nombra a Santiago Quiroga Casares como nuevo presidente del gobierno. Casares continúa con la política azañista de paralizar las contrarreformas le y avanzar en la agenda social del primer gobierno republicano lo que no impide que los sindicatos sigan convocando huelgas de forma masiva, pues entienden que su obligación es la de presionar al gobierno. Pero ni UGT ni CNT tienen esta vez pretensiones de insurrección, aunque advierten, ante el constante ruido de sables, que no van a dudar en levantarse en armas en defensa de la república y la revolución si las derechas, con el apoyo de los militares, dan un golpe de Estado. de Quiroga Casares muestra signos de tensión interna pues en el PSOE anidan dos almas una más conservadora y otra más revolucionaria personificadas por Indalecio Prieto y Largo Caballero el verdadero problema radica en la estrategia de tensión y violencia callejera emprendida por la falange y alimentada desde las cortes por calvo sotelo a pesar del desastroso resultado electoral de los fascistas estos siguen apostando por la violencia, y los camisas azules, principalmente jóvenes de extrema derecha enrabietados tras el fiasco electoral, están dispuestos a acabar con el frente popular como sea. El 14 de marzo hazaña y legaliza el partido, cierra arriba el periódico fascista y ordena detener a José Antonio Primo de Rivera y a varios dirigentes, pero nada parece poner fin a la violencia fascista. El 13 de abril, los fascistas asesinan a Manuel Pedregaz, juez del Tribunal Supremo, y ponen precio a la cabeza de otros magistrados responsables de los encarcelamientos de varios camisas azules. Durante el desfile conmemorativo del quinto aniversario de la República, presidido por los presidentes de la República y del gobierno, se produce un atentado con bomba y un tiroteo posterior que provoca varios heridos y acaba con la vida de un guardia civil. Tanto la izquierda como la derecha se acusan mutuamente de ser los responsables, pero lo cierto es que la extrema derecha antirrepublicana convierte el funeral del guardia civil en un acto político y organizan una manifestación encabezada por Gil Robles y Calvo Sotelo, cuyos discursos incendiarios alimentan a la falange y a los pistoleros de extrema derecha, manifestación que respondida con disparos y se salda con seis muertos, más de 170 detenidos la estrategia fascista normaliza el uso de la violencia política y ésta se extiende por todo el país y de esta manera también desde la izquierda se comienza a responder a los ataques fascistas en represalia por los asesinatos de la extrema derecha Solo en los primeros meses de 1936 la falange se cobra la vida en madrid de al menos 50 militantes socialistas y republicanos esta estrategia violenta, en última instancia, le acabará costando la vida también al propio Calvo Sotelo, quien utiliza su posición privilegiada como diputado para alimentar y justificar la violencia fascista en su cruzada contra el Frente Popular. Comienzan entonces a multiplicarse los grupos paramilitares, tanto a la izquierda como a la derecha, pero también de nacionalistas vascos y catalanes, la falange y la extrema derecha antirepublicana con su apuesta por la violencia, por la tensión constante, el desprecio hacia el rival, las mentiras y las exageraciones, convierten a España en un polvorín. Además conspiran con las élites económicas, empresariales, eclesiásticas y militares, incluso con las potencias extranjeras, para derrocar al legítimo gobierno republicano. El matonismo la bronca se contagia de las calles a las cortes y de las cortes a la calle hasta el punto de que las últimas palabras que Calvo Sotelo pronunciará en el Parlamento el 1 de julio de 1936 no podrán ser recogidas por el taquígrafo a causa de los gritos y de los abucheos de los diputados. El nuevo gobierno republicano es consciente desde el principio de la precariedad en la que se encuentra, pues las derechas no disimulan sus intenciones golpistas y las anuncian desde el mismo momento de la victoria de las izquierdas. En los medios reaccionarios se habla sin disimulo de una nueva reconquista que se va a llevar a cabo y los políticos de derechas con calvoso pelo a la cabeza utilizan a las camisas azules como avanzadilla violenta mientras acusan al gobierno de ser incapaz de mantener un orden público que ellos mismos son los responsables de desestabilizar. El 8 de marzo, en casa de un amigo de Gil Robles, este se reúne con varios generales de la UME. Allí acuerdan dar un golpe de estado el 20 de abril para derribar al gobierno y sustituirlo por una junta militar encabezada por Sanjurjo. Pero esta vez el gobierno logra detener a varios conspiradores y envía a Franco a Canarias y a Mola a Pamplona para alejarlos de la capital pero poco pueden hacer ya para parar las ansias de revancha de las fuerzas conservadoras y a Mola, desde Pamplona, no le cuesta ponerse al mando de la conspiración golpista y se gana la confianza de varios generales republicanos como Gonzalo Queipo de Llano. Sin embargo, los militares golpistas no lograrán la adhesión de la totalidad de los mandos del ejército ni tampoco de los de la Guardia Civil y de otras fuerzas de seguridad, como tampoco de todos los soldados rasos, ni cuentan tampoco con la participación del jefe del Estado, el presidente de la República, en contraste con la complicidad mostrada por Alfonso XIII con Primo de Rivera, y es por eso que el golpe de Estado del 18 de julio fracasa parcialmente y acaba desembocando en una guerra civil, y a pesar de la presión, la propaganda y las amenazas, muchos militares permanecieron fieles a la República pero a pesar de las evidencias y de las advertencias lo cierto es que el gobierno republicano no actúa con la contundencia necesaria contra los conspiradores y para julio estos tienen ya el golpe de estado preparado un golpe que lejos de parecerse a las asonadas que el ejército había protagonizado durante el siglo XIX, que pretendían derrocar un gobierno para sustituirlo por otro más fácil de controlar los conspiradores Militares, monárquicos, carlistas, fascistas, católicos, empresarios y latifundistas, lo que pretenden es llevar a cabo una contrarrevolución que aplaste el peligro rojo y separatista y que borre los logros republicanos que habían puesto en jaque sus privilegios. Sin embargo, Calvo Sotelo, el ideólogo de las derechas, el líder de los monárquicos españoles, antiguo ministro de Primo de Rivera, y el hombre que había usado su escaño para alentar la violencia callejera muere en la madrugada del 12 de julio de 1936 en represalia por el asesinato del teniente José del Castillo. Su asesinato sirvió cínicamente a los golpistas que llevaban meses planificando el golpe de estado para justificar que se alzaran contra el gobierno de la república golpe al que se unirán además políticos liberales de la época de la restauración como santiago alba incluso republicanos de derechas como alcalá zamora tras fracasar parcialmente el levantamiento del 18 de julio el país se ve condenado a una guerra civil que la república está condenada a perder porque los países democráticos europeos les niegan su ayuda ya que temen más el peligro rojo que el fascista error que pagarán caro, pues los nazis y los fascistas arrasarán Europa, conduciendo al mundo, a la Segunda Guerra Mundial, a los campos de exterminio y al genocidio. ¡Vale,
1: tés, ve,
0: Las muertes de Sanjurjo el 20 de julio de 1936 y del general Mola el 3 de junio de 1937, junto con el fusilamiento de Primo de Rivera el 20 de noviembre de 1936, auparon a Franco al poder, convirtiéndose en dictador hasta su muerte otro 20 de noviembre, pero esta vez de 1975. En julio de 1969, el dictador franco legitima su posición uniendo su destino al igual que habían hecho las élites españolas desde la derrota de los franceses en 1813 a los borbones y nombra a juan carlos príncipe de españa designándole además su heredero y saltándose así las reglas dinásticas al igual que ya había intentado hacer el padre del futuro rey juan de borbón con su padre alfonso XIII. La implacable y sanguinaria represión franquista borró de golpe hasta los más tímidos avances republicanos y le costó la vida a más de 160.000 personas. Otras 100.000 personas permanecen aún desaparecidas, muchas de ellas enterradas en cunetas y en las más de 2.000 fosas comunes. 600.000 personas fueron procesadas, 150.000 tuvieron que exiliarse incluidos Santiago Alba y Alcalá Zamora. Nueve mil personas fueron enviadas a campos de concentración nazis, donde perecieron cinco mil de ellas, y millones de españoles y españolas vivieron décadas bajo un régimen totalitario, sanguinario, uniforme, castrador, católico y de orden, tal y como le hubiera gustado a Calvo Sotelo. Un régimen que persiguió a maestros, sindicalistas, mujeres, masones, intelectuales, homosexuales, sindicalistas, funcionarios y demócratas de cualquier ideología. Este podcast está dedicado a la memoria de todos esos hombres y mujeres, especialmente a la de Gaspar González Lobo, revolucionario asturiano y combatiente republicano, cuya memoria y recuerdo permanece aún viva en su nieto. Punto Ciego es un podcast realizado por Producciones Sin Pudor. Guión y locución de Silvia Cosío. Selección musical de Sandro Fernández. Síguenos en nuestros canales de iVox y Spotify, así como en Instagram y en la revista Contexto.